0: Nous connaissons tous les grandes figures de notre histoire. Jules César, Hugues Capet, Louis XIV, Napoléon, le général de Gaulle. Nous connaissons les grands traits de leur vie et ce pourquoi ils sont connus. Mais lorsqu'il s'agit de citer les grands personnages féminins de l'histoire, il est plus compliqué de trouver des noms. Cléopâtre, Marie-Antoinette, Marie Curie peuvent venir à l'esprit. Mais qu'en est-il des autres Le but de ce podcast est d'aller à la rencontre de toutes ces illustres inconnues qui ont modelé l'histoire par leur vie héroïque, leur destin tragique, leurs choix particuliers et parfois même les scandales dans lesquels elles étaient impliquées. Il paraît que derrière chaque grand homme se cache une femme. Qu'en est-il de ces femmes Ainsi que de toutes les autres, les témoins de leur époque, qui, au travers de leurs petites histoires, ont également contribué à construire la grande. Je suis Clémence Mastiquian et vous écoutez Le Fil d'Ariane. La Seconde Guerre mondiale est une période charnière pour les femmes. En effet, au début de la guerre, elles n'ont pas le droit de vote, sont dépendantes de leur mari et sont dans une majorité des cas femmes au foyer. Durant la guerre, les pays n'ont pas tous adopté la même stratégie par rapport à la position de la femme dans l'armée. Par exemple, au sein de l'armée anglaise, 400 000 femmes sont comptées dans les effectifs à la fin de la guerre. 1 million dans l'armée russe. Elles ont souvent des missions de logistique ou de soutien, bien que, notamment dans l'armée russe, quelques-unes manient les armes, conduisent les chars et certaines pilotent des avions de chasse. Dans l'armée française, la majorité des femmes ont un rôle davantage auxiliaire. Elles travaillent dans les stations radars, dans les services de communication ou en tant qu'infirmières. Les femmes se sont davantage engagées au sein de la résistance. Certaines ont participé au combat, au sabotage, et la plupart d'entre elles ont permis aux personnes recherchées de se cacher et de fuir, ont espionné les Allemands ou ont servi de messagères. Considérées comme moins dangereuses par l'ennemi, elles étaient donc moins susceptibles de faire l'objet de contrôles à l'improviste. Cependant, lorsqu'elles étaient arrêtées, elles étaient torturées et envoyées en camp avec la même brutalité que pour les hommes. Ces femmes de l'ombre ont beaucoup œuvré pour un retour de la liberté en France. Si dans un premier temps leur rôle n'a pas été mis en avant, depuis plusieurs décennies, cette erreur est réparée, et de nombreuses héroïnes sont médaillées. Nancy Wake, la femme que nous allons évoquer aujourd'hui, est une des femmes les plus décorées des suites de la Seconde Guerre mondiale. Elle a reçu 12 distinctions de la part de la France, du Royaume-Uni, de l'Australie, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande, grâce à ses exploits dignes d'un film d'Hollywood. Nancy Wake est née le 30 août 1912 en Nouvelle-Zélande, à Wellington, petite dernière d'une famille de six enfants dont le père est journaliste. La famille part s'installer à Sydney lorsqu'elle a deux ans, puis son père retourne en Nouvelle-Zélande, les abandonnant en Australie. Il ne reviendra jamais. À l'âge de 16 ans, elle quitte la maison et décide de suivre des cours afin de devenir infirmière. À 18 ans, grâce à un héritage providentiel, elle quitte l'Australie pour New York. Deux ans plus tard, elle arrive en Angleterre, à Liverpool, et choisit d'entrer dans une école de journalisme. Elle obtient un emploi à Paris, grâce auquel elle effectue des reportages à l'international. En 1930, elle va à Vienne afin de réaliser une interview d'Adolf Hitler. À l'occasion de ce voyage, elle découvre la montée de l'antisémitisme, est témoin de scènes d'humiliation publique des juifs, et développe un profond sentiment anti-nazi. En 1936, elle rencontre Henri Fiocca, riche héritier d'un armateur marseillais, dont elle tombe amoureuse. En 1939, elle accepte sa demande en mariage. La même année, lorsque la guerre éclate, Nancy Wake est en Angleterre. Elle rentre immédiatement en France afin de s'engager comme ambulancière. En novembre, Henri et Nancy se marient à Marseille. Lors de la capitulation française en 1940, ils décident de créer ensemble un important réseau de résistance française, qui permet d'évacuer vers le Royaume-Uni, en passant par l'Espagne, les personnes poursuivies par les nazis. Juif en fuite, pilote anglais abattu, ils sauveront en tout plus de mille personnes. Elle est également messagée au sein d'un réseau de résistants. En effet, sa position d'épouse d'homme riche lui permet de beaucoup voyager sans éveiller les soupçons. L'homme à la tête de ce réseau, Yann Garot, est arrêté et emprisonné en octobre 1941. Nancy Wake participe à l'opération qui permettra son évasion de prison le 8 décembre 1942. A la même époque, les nazis établissent un avis de recherche afin de retrouver la résistante qu'ils surnomment « la souris blanche ». Ils promettent une somme de 5 millions de francs pour tout renseignement la concernant. La récompense est à la hauteur des exploits de Nancy Wake. Cependant, son identité reste totalement inconnue. Se sentant en danger, Nancy décide de fuir, en passant par les Pyrénées. Elle est brièvement arrêtée par la Gestapo durant 4 jours et est emprisonnée et torturée. Mais elle ne révèle rien et est finalement relâchée elle réussit à rejoindre l'Angleterre. La fuite de Nancy n'est pas passée inaperçue, et la Gestapo, qui a fini par comprendre qui elle était, a arrêté son mari, l'a torturée et assassiné. Il supporte le martyr sans dire un mot au sujet de sa femme. Elle n'apprendra sa mort qu'à la fin de la guerre. Une fois à Londres, elle cherche à rejoindre le réseau de la France libre, mais il refuse sa candidature. Elle est alors recrutée par le Special Operation Executive, un service secret britannique. La mission de cette organisation est de soutenir les mouvements de résistance des pays d'Europe occupés par l'Allemagne. Elle suit un entraînement sportif intensif, apprend à reconnaître les véhicules allemands, à se servir d'explosifs et d'armes à feu. Une fois formée, elle est parachutée en France la nuit du 29 au 30 avril 1944 en Auvergne. Elle a pour mission d'organiser le maquis Auvergnat, composé de 7000 maquisards, et de leur livrer les armes parachutées. Cet objectif est particulièrement important, car il permet aux maquisards de détourner l'attention des Allemands avant le débarquement des forces alliées en Normandie. Sa position de femme n'est pas toujours acceptée facilement parmi les résistants. Ainsi, lorsqu'elle arrive après son parachutage, le premier réflexe des hommes du maquis est de refuser qu'elle se joigne à eux. Une de ses camarades résistantes dira par la suite qu'elle était une des femmes les plus féminines qu'elle connaissent, mais qu'à partir du moment où il fallait se battre, elle avait la force de cinq hommes. Peu à peu, elle acquiert le respect des résistants par ses exploits. Ainsi, lorsqu'à la suite d'un raid allemand, le matériel radio et les codes sont perdus, elle se porte volontaire afin d'effectuer les 430 km à vélo nécessaires pour récupérer le matériel et contacter un opérateur capable de transmettre ses messages. En tant que femme, elle est libre de circuler plus facilement qu'un homme, sans éveiller les soupçons de la Gestapo. Elle est donc habillée de talons et de bas de soie, tandis que sous son manteau, elle a une combinaison de combat et un revolver. Elle revient de sa mission au bout de trois jours, à la grande surprise des maquisards qui l'a pensaient perdue. Ce n'est pas tout. En juin 1944, elle attaque avec quelques hommes le siège de la Gestapo à Montluçon et tue à main nue un soldat allemand afin qu'il ne donne pas l'alerte. Elle organise également de nombreux sabotages de dépôts d'essence, de voies ferrées, de ponts, durant l'année 1944. Elle est connue pour des exploits dignes d'un film d'aventure. Elle réussit à semer en voiture un avion nazi qui la mitraille. Une autre fois, elle parvient à s'enfuir à ski. Lors de son arrestation en 1943, elle tente de s'évader en sautant d'un train en marche. Elle publie un livre autobiographique des années plus tard. La Gestapo m'appelait la Souris Blanche, dans lequel elle raconte à la fois ses exploits de résistante, mais également les petites anecdotes de cette vie hors du commun, tels les colis parachutés en Auvergne par les Anglais, au sein desquels se trouvaient les armes pour les maquisards, ainsi qu'un paquet à son attention, contenant crème de jour et bas de soie. Après la guerre, lorsqu'elle apprend la mort de son mari, elle retourne à Londres. Elle épouse en 1957 John Forward, avec qui elle revient en Australie en 1960. Il décède en 1993. En 2006, elle s'installe à nouveau à Londres, où elle décédera en 2011. Ses cendres furent dispersées conformément à ses vœux à Vernet, en France, lieu témoin de ses exploits de résistante. Le courage dont elle a fait preuve, sa détermination et les actions qu'elle a menées lui ont valu d'être la femme en France la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale. Pour finir le portrait de cette femme incroyablement humble et courageuse, voici une phrase qu'elle avait coutume de dire. La liberté est la seule chose pour laquelle on mérite de vivre. Je déteste la guerre, mais je ne vois pas pourquoi les femmes se contenteraient de tricoter des bonnets à leur mari parti sur le front. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode du podcast Le Fil d'Ariane. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Soundcloud, Spotify ou iTunes pour être notifié de la sortie du prochain épisode, ou à mettre 5 étoiles sur iTunes et à en parler autour de vous. Et bien sûr, si vous me laissez un commentaire, je serai toujours ravi de le lire et d'y répondre. A bientôt